0: در ایران است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید سه شنبه اول اسفن ماه 1402 خوش آمدید به این مجره اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما می شوید من هانا کاویینی هستم میزبان شما خواهم بود در سی دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم ابتدا مورد داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهرانه کریمی
1: سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینومدلی انرژی اتمی روز دوشنبه سیوم بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی همچنان به قنیسازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه می دهد. گفته آقای گروسی با اینکه سرعت قنیسازی اورانیوم در ایران نسبت به چند ماه پیش اندکی کاهش یافته اما جمهوری اسلامی همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم را تا خلوص 60 درصد قنیسازی می می‌کند مدیر کل آژانس همچنین گفت که ماه آینده ابتدا به روسیه و سپس به ایران سفر خواهد کرد ایالات متحده پیشنویس ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده و در آن خواستار آتش‌بس موقت در غزه و آزادی همه گروگانها شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا در این پیشنویس همچنین با حمله زمینی احتمالی اسرائیل به رفع مخالفت کرده. و سرویس امنیت فدرال روسیه اف از بازداشت یک زن با طابیعیت دوگانه روسیه و آمریکا به اتهام خیانت خبر داد بر اساس این گزارش این زن سوسه ساله مقیم لس آنجلس كه نامش اعلام نشده در شهر یکاترینبورگ بازداشت شده و متهم است که برای اوکراین پول می کرده است پولی که به گفته این نهاد امنیتی روسیه برای خرید تجهیزات پزشکی و مهمات برای ارتش اوکراین هزینه می‌شد است اف این زن را متهم کرده که در زمان حضور در آمریکا با حمایت عملی از اوکراین علیه امنیت ملی روسیه اقدام کرده اتهام خیانت در روسیه می‌تواند منجر به صدور حمق حکم حبس ابد شود و معصومه احمدی مادر محمد قبادلو معترضی که ماه گذشته ادام شد میگوید ماموران جمهوری اسلامی ای را که از آن به عنوان وصیتنامه دروغین فرزندش یاد کرد به او تحویل دادند خانم احمدی با انتشار یادداشتی در اینستاگرام نوشت ای را به عنوان نامه فرزندم به من دادند که نه دستخط محمد است و نه امزای او محمد قبادلو پس از بازداشت در اعتراضات زن زندگی آزادی سوم بهم ماه به اتهام محاربه و افساد فلرس اعدام شد. و تیم ملی فوتبال سالهای ایران دوشنبه شب در رقابت با تیم هایتی در حالی که ابتدا دوهی چقدر بود در نهایت توانست بازی را با پیروزی 5 برسه به سود خود تمام کرده و با سه پیروزی پیاپی صدرنشین گروه دومه مسابقات شود به این ترتیب تیم ایران عصر پنجشنبه در مرحله یک چهارم نهایی در مقابل امارات متحده عربی میزبان مسابقات قرار خواهد گرفت. تیم ایران پیش از این یک بار در مرحله نیمه نهایی جام 2017 و یک بار هم در یک چهارم نهایی جام 2015 مغلوب تیم قدرتمند تاهیتی شده بود و دوشنبه شب سرانجام این تیم را شکست داد. بریتانیا حمله حوسی مورد حمایت ایران به کشتی باری روبیمار در خلیج عدن را محکوم کرد. این کشتی که در بریتانیا ثبت شده صبح دوشنبه هدف حمله موشکی حوسی قرار گرفت و خدمه آن به یک بندر منتقل شدن. سخنگوی حوسی گفته است این کشتی در آستانه غرق شدن است. در همین حال تو شرکت دریایی بریتانیا اعلام کردند که یک کشتی فله که با پرچم جزایر مارشال در دریای سرخ تردد میکرد شامگاه دوشنبه هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت و آسیب جزئی دید.
0: سپ... سپاسگزارم. ترین تر خبرها رو میشنوید از همکارم مهران کریمی و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر را از طریق وبسایت ما یا حسابهای ما در شبکه اجتماعی دنبال بکنید ما در این مجله نیمروزی رادیو اطلاف جدید دریایی اروپایی در دریای سرخ هدف حملات مکرر حسی علیه این کشتی چیست؟ رافائل گروسی بار دیگر در راه تهران مدیر کل آژانس میگوید ایران باید با این نهاد کار کند نه اینکه منتظر اقدامات قرب باشد و برخورد ادامه دار با دانشجویان و اساتی در ایران به اشکال مختلف دیگر موضوعی است که در این مجله نیمروزی درباره اون بیشتر میشنوید اگر تا 14:30 دقیقه همراه ما بمانید خوشامد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید ساعت در ایران چهارده و شش دقیقه است ارتش اسرائیل دستور داده بخشهایی در شمال نوار غزه دوباره تخلیه بشه در این باره و درباره تازهترین خبرها از جنگ میان اسرائیل و گروه افراتی حماس بیشتر میخواییم صحبت کنیم ایلیا جزیری همکارم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. ایلیا ما در طول این روزها بیشتر درباره جنوبی ترین نقطه اسرائیل رفح صحبت می کردیم. همین الان هم روی وبسایت رادیو فردا یک آلبوم عکس هست عکس های از یک روز زندگی در رفح یکی از پرجمعیت ترین نقاط دنیا امروز گفته میشه با توجه به میزان فلسطینی که اونجا هست اما چرا الان صحبت درباره دوباره شمال نوار غذ مطرح شده؟
2: ها البته پرجمعیتترین ترین نقطه جهان نوار غزه است یکی یعنی از وقت خبس رو این جنگ پرجمعیت نقطه جهان بود الان رفح و وضعیتش بسیار بحرانی است حول 1.5 میلیون نفر به اونجا فرار کردند و این بهن. علاوه میشه بر موجی از قحطی و گرسنگی که حتی سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به دعواش تاکید کرده و گفته در میان کسانی که به نیازهای پزشکی و همچنین به نیازهای غذایی به غذا نیاز دارند دست کم هزار زن باردار هم هستند این یک کشتار جدی است اما در شما نوار غزه... خوب اسرائیل مدعی هست که منطقه شما نوار قضا رو پاکسازی کرده و تونسته به منطقه جنوب و این رس پرسه اما وقفه هایی که ایجاد میشه در بعضی مناطق نشونده که حماس همچنان فعال هستن حتی بعضی گزارش ها منتشر شد که نیروهای پلیس حماس در بعضی مناطق به خیابون ها برگشتن در مناطق شمالی در مناطق شمالی, در مناطق شمالی. و این نشونده که خب اسرائیل با اینکه عملیات شدید بوده هنوز حماس حضور داره در بعضی از مناطق نوار غزه که اسرائیل می اونها رو پاکسازی کرده هنوز تونل های حماس در منطقه هستن برای همین تونسان که پنهان بشن و همچنان عملیاتی که گروه افراطی حماس داره انجام میده در منطقه اشغالی نوار غزه ادامه داره چون که حتی ساعت پیش گزارش شده بود که یک نیروی تعدادی از نیروهای اسرائیل در یکی از های گروه حماس گرفتار شده بودن که البته نجات پیدا میکن. خب این حرکت حماس و ادامه مبارزش با و ادامه جنگش یا به تعبیر خوش مقاومتش در برابر اسرائیل میتونه نشون از این باشه که اسرائیل بخواد جنگ رو ادامه بده چون که نتونسته به اهدافی که اعلام کرده در آغاز جنگ در روز پونزه برای برای میان بردن گروه هماس هنوز برسه برای همین اسرائیل احساس میکنه که نیاز به پیروزی داره به همین دلیل که با هر درخواستی برای آتشپس همچنان مخالفت میکنه
0: از آتشپس میگی صحبت از رفع هم شد در ابتدای صحبتمون در طول این روسا اسرائیل گفته بود که اگر حماس تسلیم نشه در ماه رمزان هم کار رو ادامه خواهد داد جنگ رو ادامه خواهد داد و به رففه هم خواهد کشوند صحبت الان در مجامع بین المللی خیلی بیشتر و قویتر شده دست کم درباره یک آتشپس موقتی که بتونه به آزادی گرگان های اسرائیلی هم منجر بشه ما در طول شب گذشته یکی از اتفاقات مهمی که داریم داشتیم. پیشنویس یک در سازمان ملل بود در شورای امنیت سازمان ملل که حالا آمریکا داره از این آتشبس موقت صحبت می‌کنه چیزی که ما در این 4 ماه ندیدیم چی گفته این پیشنویس
2: خب الان دو پیشنویس در شورای امنیت مطرح است که یکی الجزایر این رو ارائه داده ام. که این پیشنویس الجزایر خاصه آتشپس آتشبس فوری انسان دوستانه شده امکان کرد کاری رو به تو خواهد کرد چرا که چین این میتونه مذاکرات می بین آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر رو که با هدف ایجاد وقفه در جنگ و آزادی ها انجام میشه به خطر بندازه. آمریکا الان قطعنامه ارائه داده به شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش بس موقت در جنگ شده. حالا با تمام جزئیاتش. اما یک نکته دیگه که غیر از آتش بسی که آمریکا این دفعه دوبار صحبت کرده که البته گفت موقته و اینکه واجیه موقت چالش برانگیز است به این لحاظ که حماس جز با وقفه دائم یا بهتر بگم آتشبسی دائم آزادی گروگان‌ها تا اینجا کار نپذیرفته مگر اینکه توافق‌های دیگه بیافته
0: اما این اولین بار هست که آمریکا به مسئله توقف آتش موقت در قدنامه اشاره اشاره میکنه. برای
2: اولین بار هست ام. همواره مخالفت میکرده ام. با این واژه البته های آمریکایی به خبرگزار روتز گفتن که این قطنامه بر صحبت صحبت‌های هست مذاکراتی هست که جو بایدن آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انجام داده و ادبیاتی که بر گرفته شده در فرد شده در این پیشنویس بر اساس همون ادبیات مذاکرات بین بایدن و نتانیاهو هست یک نکته دیگه هم داره این پیشنویس مسئله رفع هست که آمریکا خواستار اون شده که مخالفت کنه شرای امنیت با حمله اسرائیل رفح در
0: موضوعی که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این روزها زیاد درباره اون صحبت کرده بیشتر از این ها و رویگیری درباره اون با ایلیا جزائری صحبت خایم کرد اما بریم به دریای سرخ اتحادیه اروپا از تشکیل یک اطلاف دریایی برای برقراری امنیتی کشتی در اونجا خبر داده اطلافی با نام اسپیدس یا سپرک که با ادامه حملات حسی ها در این آبراه پرتردد تشکیل میشه اونم چند هفته پس از اقدامی مشابه توسط اعلات متحده و برخی متحدانش در اونجا این که این دو اعتلاف چه تفاوتی با هم دارن حسین آریان کاشناس امرو راه بردی در بریتانیا برای ما توضیح داده
3: فرق این اعتلافی رو که اروپا تشکیل داده به اسم عملیات اسپیداس با اون چه که آمریکا تشکیل داده اینی که اتحادی اروپا میگن که ما برای تامین امنیت کار میکنیم و از قرار معلوم میخواهند که کشتی های حساب تجارتی رو تا اون تعدادی که میتونند اسکوت بکنند و حملات احتمالی حوسی رو خنسا بکنند ولی برخلاف اون اعتلاف آمریکاییا عملیات اسپیداس میگه که ما عملیات تهاجمی علیه موازه حوسی انجام نخواهیم داد. این فرقش است. اما وجود دوتا از این ائتلاف دریایی در دریای سرخ برای اینکه کارایی داشته باشه بیشک بایستی این دوتا ائتلاف با همدیگه هماهنگی داشته باشند.
0: اما آقای به... آریان، اون ائتلاف اولیه هم که اشاره کردید، اون ائتلاف هم منجر به این نشد که حوسی ها دست از حمله بردارند یا کشتی ها به صورت قطعی و صد درصدی حفاظت بشن
3: بله درسته اون چرا که آمریکا انجام داد با توجه به حملاتی رو که خودش انفرادن انجام داده و حملاتی رو که با بریتانیا انجام دادن علیه موازه حوسی کارساز بوده توان حوسی رو پایین آورده، ولی واقعا نتونسته این حملاتشون رو متوقف بکنه حوسی باید بدونیم که حدود 760 کیلومتر ساحل دارن در دریای سرخ و عملیات نظامی هم به هر حال زمین اینکه کارساز بوده ولی به اون معنا نبوده که بخوان تمام اون چرا که روسیه ها دارن از بین ببرن یا اینکه بمباران های گسترده ای انجام بدن به همین جهت این رو خود آمریکایی ها میدونن که امکان پذیر نیست به هر حال روسیه با توجه به توانی که دادن با توجه به سلاح و تجهیزاتی رو که در اختیار دادن گرچه بعضی از اونها رو هنوز استفاده نکردن مثل مینهای دریایی اینجا اونجا این عملیات رو انجام میدن و کشتیها رو میخوبند در عین حال ها جدا از اینکه میگن بسیار خوب ما در پشتیبانی از فلسطینیها و از آنچه که در غذه میگذره ما داریم این کار را انجام میدیم ولی ضمن این عملیاتی رو که انجام میدن برای خودشون در جوامع عرب یه وچهی برای خودشون دست پا کردن و در این حال نکته دیگری که از نظر سیاسی مهمه حوسی به باور من در ادامه این عملیات یک به حساب اهداف سیاسی رو دنبال میکنن که در آینده برای حل مسئله جنگ در و همینطور وقتی که پشت میز مذاکره میشینن که بتونن به یه نتیجه نهایی برسم با توجه به آتش بسی که الان برقرار هست برای خودشون
0: یه بات چانهزانی هم داشته باشند آقای آریان این اتفاقایی که در دریای سرخ میفته رو در کنار مثلا گزارشی که دیروز واشنگتن پست منتشر کرده بود درباره رویکرد تهران به گروه های نیابتیش چطور می بینید در اون گزارش گفته شده بود که درخواست تهران این بوده و روی کرد تهران این هست که گروه های نیابتی و نزدیک به تهران بخوان از شدت حملاتشون کم بکنه که یک موقع این تبدیل به یک رویا روی مستقیم تهران با قرب نشه از لحاظ نظامی اما حملات حسی ها ادامه پیدا میکنه حالا میبینیم که متوقف نمیشه این رو چطور باید دید؟
3: گروه های نیابتی رو که جمهوری اسلامی داره میدونیم که الله و همینطور هشت شعبی اینا ساخته و پرداخت جمهوری اسلامی هم نفوذ العادی بر روی اینا داره و میتونه تقریبا به اینها دستور بده ولی گروه های نیابتی دیگری مثل حماس و یا ها اینا وجود داشتند و جمهوری اسلامی وارد میدان شده از این مسئله با توجه به سیاست خارجی را که جمهوری اسلامی دنبال میکنه، شروع کرد از اینها استفاده کردن و در نهایت اون محور مقامت به وجود ها به باور من جمهوری اسلامی روی اینها نفوذ داره و در عین حال نمیخواد به هیچ وجه که جنگ گسترش پیدا بکنه و در دکترین جمهوری اسلامی هم نیست که به آمریکا رویارویی مستقیم نظامی داشته باشه روی هشتبی نفوذ داره به اینا گفته فرمانده نیروی قدس هم رفت به بغداد که از شدت حملاتتون بکاهید ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا بکنه ولی به باور من نفوزش روی حویا به اندازه اون گروه های نیابتی دیگر نیست. به همین جهتی که نفوذ داره ولی بر حال هووسیا برخ از تصمیم عملیاتی رو به باور من خودشون میگند.
0: حسیننایان کارشناس امور راهبردی در بریتانیا بود. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید به نظر می آید که ما در حال فاصله گرفتن از هم هستیم این رو رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره رابطه با تهران گفته و البته اضافه کرده که به زودی راهی ایران خواهد شد سید جعفری روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا همراه ماست آقای جعفری با تمام این صحبت و نگرانی که درباره برنامه هسته ایران مطرح میشه چرا رافائل گروسی چی میگه درباره رفتن به ایران چرا داره به ایران میره
4: ببینید سفر آقای گروسی در رویان یک سال بعد از آخرین باری که او به تهران رفته صورت میگیره. او در گفتگوش با خبرگزاری رویترز مجددن تأکید کرده که سرعت قنیسازی اورانیوم ایران نسبت به اواخر سال گذشته چند کمی کمتر شده اما همچنان در حدود 7 کیلوگرم در ماه و ولوس 60 درصدیه که به گفته آقای گروسی باعث نگرانی مدیر کل آژانس هم چنین به این اشاره کرد که مساله کاهش و افزایش سرعت غنی سازی اورانیوم در طول یک سال اخیر که در گزارش‌های آژانس هم مشاهدش بودیم به گفته او مانند یک خرخه‌ایه که عملا تغییری در معادله ایجاد نمی‌کنه چرا که باعث شده زخایر اورانیوم غنی شده ایران در میزان بالا به طور مداوم در حال افزایش باشه آقای گروسی همچنین به صحبت های علی اکبر صالحی اشاره کرده بدون که اسمی از او ببره که <تصفح> گفته بود ایران در واقع تمام اناسر لازم برای ساخت سلاح هستی ای رو در اختیار داره به گفته آقای گروسی این صحبت ها و ها نگران کننده است و همینطور که خودتون رو اشاره کردید گفته که طرف این در حال دور شدن از هم هستند و به باور او به مشروط کردن همکاری ایران و آجان به مشوق های اقتصادی چندان منطقی نیست و تحت هر شرایط جمهوری باید با آژانس همکاری کنه
0: آقای جعفری این همکاری که آژانس از ایران انتظار داره به نظر میاد که بر مبنای همون توافقی است که سال گذشته اشاره کردید که از سال گذشته آوی گروسی به تهران نرفته بوده اون توافق چی بوده و چرا تهران همه اون تعهداتی که داشته رو بهش عمل نکرده
4: ببینید در اسفن ماه سال گذشته آقای گروسی اتفاقا اون بار هم بعد از یک سال به تهران سفر کرد و سفری دو روزه که در اون با رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان به ملاقات داشت بعد از اون طرفین در یک بیانیه مشترک از رسیدن به یک توافقی یاد کردند که بعد از بازگشت آقای گروسی به ویان مشخص شد که از همون ابتدا بر سر مفاهیم ابتدایی این توافق هم اختلاف نظر وجود داره آقای گروسی گفته بود که به قرار بر این شده که دسترسی های بیشتری به آجانس داده بشه دوربین های نظارتی بر تحسیصات حسدهی ایران افزایش پیدا کنه و همچنین نظارت بر نیروگاه فردو 50 درصد افزایش پیدا کنه اما خیلی سریع مقام های جمهوری اسلامی رو تکسیب کردن و اما قدم هایی
0: سمسی. برداشته شد در طول این ماه های گذشته در راستای اندک
4: بود رفایل گروسی در نشست شورای حکام که در شهریورماه برگزار شد در سخنرانیش به این اشاره کرد که عملاً هیچ کدوم از اون مواردی که در اسوندما متوافق شده بود بین طرفین اجرایی نشده و جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نبوده
0: سپاس گزارم سیید جعفری روزنامه در ایتالیا که همراه ما بودید درباره سفر پیشروی رافائل گروسی مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی به تهران صحبت میکردیم
4: خبرها و گزارش ها را در وب سایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
0: ساعت ایران 14 و 21 دقیقه است بپردازیم به موضوع دیگر پس از اعتراضات سراسری سال گذشته و حمایت بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها از خواسته های معترزین برخورد های انضباطی از اخراج اساتید گرفته تا تعلیق دانشجویان هم تشدید شده. تحمیل حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در غذاخوری ها و پارکینگ ها از جمله سیاستهایی هستند که در چند ماه اخیر شدت گرفتند. بیشتر در این باره در گزارشام کنم. کیانوش فرید. ادامه برخورد های
5: سیستماتیک جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری در دانشگاه‌های ایران معاون دانشگاه تهران از برنامه تازه ای این دانشگاه برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده و تأکید کرده است که برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان علاوه بر نیروهای زن عامر به معروف حالا افرادی از حوزه علمیه دانشگاه معارف اندیشه اسلامی و روانشناسان هم وارد میدان میشوند به گفته آقای شحفازی در مواجهه با اساتید و کارکنان برخوردها بسیار جدی و کاملا آنونمند است و به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجا داده می شود. در راستای همین سیاست از روز شنبه 28 بهمن ما پروژه تفکیک جنسیتی در سلف سرویس، این بار در دانشگاه خاجه نسیر خبرساز شد هرچند با وجود تهدید نیروهای حراست دانشجویان در اعتراض به این برخوردها در خارج از صلف و در حیات دانشگاه کنار هم قضا می خورند تنگتر شدن حلقه سرکوب در دانشگاه ها در حالی از سر گرفته شده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران که در واکنش به جانباختن باختن امینی در بازداشت گشت ارشاد کلیت خورد دانشگاه ها یکی از قانون اصلی اعتراضات شدند. اما ابعاد برخورد با دانشجویان و اساتید چنان شدت گرفت که شوراهای سنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه ها در سراسر سر کشور خواند. بنابر گزارش های متعدد صدها دانشجو علاوه بر ضرب و شتم و بازداشت با احکام قضایی و سنگین انضباطی مانند تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجه شدند. اما چرا با همه این سرکوب ها مقامات جمهوری اسلامی همچنان از شروع مجدد اعتراضات در دانشگاه ها تا این حد حراس دارند؟ یک فعال دانشجویی در
6: تهران در کل توی دولت های تمامیت خواه و مستبد مسئله عقب نشین نکردن نسبت به ایدئولوژی ها در برابر مردم خیلی مهمه توی جمهوری اسلامی این مسئله به دو بخش تقسیم میشه یک بخش برای راضی نگهداشتن هواداراش برای جلوگیری از فروپاشی ایدئولوژیک و یک بخش دیگه در برابر مردم برای اینکه این, این هست قا کنه که شما پیروز نمیشید، دستاوردی به دست نمیارید و در نهایت من از شما قدرتمند و جنبشاتون هیچ فایده ای نداره. در مورد مسئله حجاب داخل دانشگاه ها هم دقیق این اتفاق میفته. و دستاوردی که این جنبش داشته مستقیما مورد حمله قرار میگیره. سرکوب بیشتر روش اعمال میشه تا پیوسته این هست قا کنه که ما همچنان هستیم. نکشیدیم و شما به هیچ دستاوردی نرسیدید قطعا معکد ترین و مهمترین دستاوردی که این جنبش داشته مسئله هجاب بودش که خب خیلی از دانشجوها چه توی دانشگاه هنر یا دانشگاه الزهرا یا خیلی از دانشگاه دیگه به مرور سعی کردن با اون پوشش اختیاری که در سطح جامعه بخش زیادیشو می‌بینیم داخل دانشگاه حضور پیدا کنن و در برابرش جمهوری اسلامی کاری که کردش این بودش که نه تنها شروع به ایجاد محدودیت کرد بلکه سعی کرد محدودیت‌هاش حتی از قبل 1400 کم بیشتر باشه
5: با همه این تهدیدها و امنیتی شدن فضاها شوراهای سنفی دانشجویان و فعالان دانشجویی بارها در این مدت تاکید کردند که دیگر اینگونه برخوردها کارساز نیست و جنبش دانشجویی خیال بازیستادن ندارد و همچنان اعلام میکنند که به ویژه درباره هجاب شرایط دیگر به قبل از جنبش
0: زند زندگی آزادی بر نمیگردد. گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید یادتون باشه که میتونید شما هم به ما بگید که درباره اون چه که از رادیو میشنوید چی فکر میکنید
6: صدای
4: خود را به تلگرام رادیو به از
0: و ما تحقیقاتی نشون میده که رابطه مستقیمی میان ساعت بدن در تهران البته ساعت 14 و بیست دقیقه ساعت بدن و اختلالات تغذیه وجود داره دانشمندان میگن بی به این ارتباط میتونه آسیب متابولیکی جدی به بدن وارد بکنه. بشنویم بیشتر از روي کرمی مجد. اینکه
7: بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه حتی اگه شام روزو زودتر خورده باشیم یه ظرف بستنی یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین ممکنه عواقب ناخواسته ای برای سلامتی شما داشته باشه بر اساس مطالعی که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35 بزرگ سال آمریکایی انجام شده نزدیک به 60 درصدشون گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقا آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان بر هم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطلعهی روی نزدیک به هزار بزرگ سال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت نه شب میان وعده میخورن خطر دیابت و افزایش بیشتر قندخون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولا میان وعده های آخر شب رو مصرف نمی کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتر سه تا چهار ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خود داری کنین و اگر تا دیر وقت کار میکنین سعی کنین بزرگترین وعدههای های رو بین ساعت 7 صبح تا هفت بعد از ظهر بخورین و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با هموس، یا کرهی بادون زمینی با نان تستی که از غلات کامل درست شده
0: و با این توصیه‌های های و بهداشتی که همکارم رویا کرمی مجد نگاهی به اونا داشت و با رزوی سلامتی برای تک تک شما شنونده های فردا میرسیم به پایان این مجله نیمروزی سپاس گذارم که همراه ما بودی دعوت میکنم که همچنان با ما باشید بخش بعدی خبرها ساعت پانزده در ایران خواهد بود